0: 小琴啊，你的节目最近热度不够啊！我苦笑着摇了摇头，说道：“台长，每天晚上一个故事，我哪里有那么多有意思的故事呢？你一个人既要声情并茂的讲故事，又要创作，实在太累了。要不要给你增派两个助手帮忙？这倒是不用，这些活别人也帮不了我呀。对了。”我让小郭为你的节目专门做了一个微信公众号，你的听众可以在公众号上面留言，你们也好有个交流。我微微的点了点头，说道：“行，我以后关注一下就是了。”小郭算是我们台里的技术骨干吧。会后，我便专程去找了他一趟，关注了一下那个公众号。这个公众号的名字就叫做“深夜故事”，里面不仅有粉丝留言。还有每日我所讲的故事的文稿，最重要的一点是，这公众号的最底下还有一个投稿的功能，这个功能就很舒服了。谁有什么好玩的故事，直接投到我这里，也省得我每天大把大把的掉头发编。开完会后时间尚早，所以我便又打车回去了。给小黑喂了猫粮后，我便端着一杯浓茶，静静地躺在沙发里翻看着今日的新闻。说实话，那神秘人的故事确实是十分精彩。相比起来，我自己编的那些故事就要逊色太多了。今天晚上硬角什么故事，我直到现在都没有什么着落，只能不断的翻看着新闻寻找灵感。可是现在这些新闻大多都是标题党，标题写的可狠了，动不动就是什么震惊，原来是这样，不看你就是亏了这样的字眼。可当你打开其中的内容，就会发现那根本就没什么。百无聊赖地翻看着新闻，却突然有一张诡异的图片成功地吸引了我的注意。图片上的标题是“母亲惨死家中，儿子不知所踪”。凭直觉，我认为这个故事可以为我所用。就在我刚刚要打开这则新闻的时候，那个该死的神秘人却再次给我发来了信息：“别看新闻了。”那新闻的内容，可没有我接下来的这个故事精彩。你要讲什么故事？嘘，开始了。秦勇是一个高三的学生，他的父亲在他很小的时候便出车祸去世了，所以这么多年他一直都是和母亲相依为命。母亲曾经是一家制袜工厂的女工。可是，由于现在机械化以及自动化的高度发达，一大批机器入场代替了人工，秦勇的母亲便失业了。秦勇的母亲便只好白天在街上摆摆摊卖卖菜，到了夜里就推车去附近的夜市里卖点小吃什么的，家境算是过得比较清苦了。所以，一向就比较懂事的秦勇，除了每日的学习以外，还要经常帮母亲的忙。秦勇这孩子从来不善言辞，就算是跟着母亲出门，也都是一个人安安静静待在那。你和他说话的时候，他只是会冲你悠悠的看一眼，然后勉强的从他木讷的脸上挤出一个笑脸。在外人的眼中，秦勇就是一个完完全全的书呆子，因为他的学习成绩还不错，所以这点也是他母亲对于儿子最为骄傲的资本。那天晚上。秦勇放学以后，照例一个人背着书包来到了夜市。走在夜市的霓虹灯下，他一眼便可以看到自己的母亲站在炉火旁，热火朝天的翻动着手里的竹签。其实，秦勇对母亲在夜市里摆摊这件事儿，打心里是抵触的，因为他的学校距离这夜市很近，所以便经常会有同学来这里吃东西。几乎整个学校都知道，书呆子秦勇的母亲是在夜市里摆摊的。他从小就不怎么爱说话，所以便经常会受到同学们的欺负。他的父亲去世后，这种情况便愈加的严重。小时候，他每当带着一身的伤回到家时，母亲总是一边擦着眼泪，一边替他清理着身上的伤口。他虽说不善言辞，可这并不代表他没有心。小时候的经历给他幼小的心里埋下了一层难以散去的阴霾。不过上了高中以后，大家都已经长大了，也就没有人在没事找事了。不过在他的心中，仿佛所有人对他总有一层芥蒂之心。他经过人身边的时候，便总以为人们在背后议论他，说他的坏话。可是胆小慎言的他，却不肯开口问，也不敢待在那里偷听。只能一个人躲在教室的角落里，看着那本叫《名侦探柯南》的漫画。他很喜欢看漫画，但是母亲却从来没有给他买过漫画书。在他母亲的眼里，看漫画便是不务正业、浪费时间，所以他的每一本漫画书都需要自己偷偷的攒钱放在教室里看。当他把这本漫画书一字不落的背过以后，他便会忍痛割爱似的把书扔掉。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅、评论、转发，下集更精彩哦。